0: Fala pessoal, aqui é o Raul, líder de BizDev do Asas e hoje mais um episódio do Decolada. Hoje a gente está com o Diego Manuel, CEO da Itcase e veio aqui até a nossa sede hoje para bater um papo, contar um pouquinho dos erros, acertos, toda a trajetória de jogador de futebol, vendedor e hoje empreendedor e CEO. Isso, né? aí, isso aí. Então, Diego, obrigado. E, cara, antes de tudo, por favor, se apresenta para o pessoal, conta Legal. um pouquinho de ti, da tua jornada, de onde veio, onde está hoje, para gente de conhecer. Bola,
1: show de bola. Raul, cara, um prazer estar tá aqui com vocês, prazer fazer parte é, desse projeto, poder contar um pouco mais da minha história. Confesso que estou que muito empolgado. né, para esse bate-papo e também muito surpreso, me apresentou toda a estrutura do Asus aí, cara é é algo que a gente só vê pelo Instagram e tudo mais, não imagina o que tem por trás de todo o resto, né cara mas muito bacana, muito bacana mesmo e bom, Diego Manuel como Raul apresentou, hoje proprietário e CEO da H-Case, mais de 40 lojas no Brasil e crescendo, continuamos crescendo, casado casado com a Fernanda, filho da Dona Dete irmão do Luan e da Luana Estou aqui para contar um pouquinho mais da minha história aí e quem sabe inspirar outras pessoas a empreender também e chegar no no sucesso e ter sua independência financeira também, né, cara?
0: Legal. Acho que antes antes de tudo, hoje a gente está em Joinville, Santa Catarina, na matriz do Asas. Tu é daqui mesmo? Nascido e criado daqui?
1: Nascido e criado em Joinville. Nasci na zona sul de Joinville, né, no Itinga. Cara, e lá as oportunidades não são tantas, né? Muito pelo contrário. É, existe os dois lados da moeda. Ou tu vai pro caminho do bem, ou tu vai pro caminho do que a gente já sabe qual, né? Então, é, mas graças à educação da minha mãe, graças ao esporte também, eu, eu falo para minha esposa o tempo todo, eu tenho uma eterna dívida de gratidão com o futebol. Porque o futebol me abriu muitas portas e, cara, me fez chegar onde eu tô hoje sem dúvidas. O futebol me ajudou a entrar e sair de qualquer lugar da mesma forma, então tenho uma eterna dívida com o futebol, mas também muito por conta da educação que a minha mãe me deu, a gente conseguiu escolher o caminho do bem e estamos crescendo aí e, e andando por tudo que Deus vai preparando pra gente, né cara?
0: E quando que o futebol entrou na, na tua vida?
1: Cara, eu... toda vez que eu conto essa história eu até me emociono um pouco porque os meus pais, eles nunca tiveram condições de me pagar uma escolinha de futebol, né, cara. A gente vem de família humilde, minha mãe em caixa de supermercado, meu pai pintor, e não tinha condições, nós morávamos na minha água, então era, cara, era... Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava para botar comida dentro de casa, pagar o terreno na época, né, pagar as contas de casa, e não sobrava para pagar uma escolinha de futebol. E aí eu comecei ver os meninos na rua jogar futebol comecei a jogar futebol também na rua e o meu vizinho na época o filho dele estava numa dessas escolinhas e aí ele via que eu tinha algo diferente né que eu acho que futebol é muito dom de deus também Sim. né é muito treinamento mais mas é muito dom de deus e ele via que eu tinha algo diferente ele me fez um convite para ir para uma escolinha de futebol me levou lá me apresentou para os diretores para os professores E no primeiro treino os caras já falam, não, a gente quer você aqui, eu quero você aqui na escola. Eu quero você né? aqui na escola. Não, mas minha mãe não tem condições de pagar, não. A gente vai te dar uma bolsa e a gente quer que você represente a nossa escola de futebol. E aí, pra mim, já cheguei em casa, mãe, os caras não vão cobrar nada pra eu treinar, eu quero treinar e tudo mais. E a minha mãe sempre pese no chão, tudo bem, mas não pode deixar o estudo de lado. né, Então. Foi aí que o futebol começou a entrar na minha vida, né? E aí, através dali, a gente trilhou alguns, tra- alguns caminhos no futebol, aí tem, tem bastante história nesse mundo da bola.
0: Mas isso começou ainda criança, na escolinha, e daí foi tendo sucesso juvenil até entrar no na parte profissional mesmo. Isso, isso.
1: Com 11 anos, né? Que foi onde eu fui pra essa escolinha, e aí no primeiro jogo valendo mesmo o primeiro campeonato campeonato da cidade aqui, tem até hoje campeonato cidadino é... a equipe que a gente enfrentou foi o Joinville, foi o Jack, né, e pô aquela arquibancada cheia, cheia de gente eu pô, nunca tinha disputado um, um jogo antes, só treinava e tudo mais e cara, eu fiz eu sempre falo isso em todos, todos os eventos que eu vou, podcast, palestras e tudo mais, eu falo que foi um dos melhores jogos da minha vida, que eu não me intimidei com aquela arquibancada cheia a gente perdeu o jogo, né? não lembro qual foi o resultado, mas a gente perdeu, tomou um, uma massa do Joinville porque o Joinville já era clube <risos> e nós ainda era escolinha e tal, mas eu joguei muito bem. E aí acabou, acabou o jogo, meu treinador me botou dentro do vestiário. E fica aí, fica aí, tal, a gente vai resolver umas coisas ali fora, tal, e aí foi onde os caras do Joinville queriam conversar comigo, queriam já me levar pro Joinville e tudo mais, tal, e aí até o meu treinador na época... Já nesse
0: jogo, No tu... primeiro jogo
1: do campeonato, meu jogo da... valendo da minha vida, primeiro jogo da minha vida, os caras viram e eu quero o Diego lá no Joinville, e aí meu treinador, pô, a gente prepara o menino, dá toda uma estrutura para ele, na primeira com... partida da competição os caras querem vir aqui por, por ter uma estrutura maior, tirar o menino daqui e, e já levar... E aí eles conseguiram o telefone da minha mãe Pessoal do Joinville, treinador Luizinho na época Conseguiu o telefone da minha mãe Ligou e a minha mãe Minha mãe é muito justa, né? muito muito honesta Então ela Ela falou não O Diego permanece Na escolinha né? Porque foi Foi eles que Abraçaram o Diego, foi eles que Deram a oportunidade o Diego e a partir do ano Que vem a gente conversa né? E foi assim que aconteceu, eu permaneci na escolinha o restante do ano, né, acho que mais uns seis, oito meses, mais ou menos, e aí no ano seguinte eles voltaram a nos procurar, e aí sim, como um acordo com a escolinha que eu jogava também, eles não iriam me prender, até porque para minha carreira, por mais que fosse um menino ainda, uma criança, para minha carreira profissional seria algo de extrema importância estar num clube de tanta relevância como é o Joinville, né. E aí a gente entrou num... Um consenso ali, cara. Eu permaneci no Joinville por oito anos e aí passei por toda a trajetória.
0: Mas tu entrou, tu foi pro Joinville com quantos anos tu saiu, Com 12 anos. Ah, com 12 Com 12, anos porque já. eu
1: tava com 11, né? E com 12 eu fui pro Joinville e aí vivemos todos os processos do Joinville ali: os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de glória do Joinville também. E ali eu permaneci por oito anos Então passei por todas as categorias de base Desde o infantil, do juvenil, dos juniores Até chegar no profissional né? Mas teve alguns, alguns espinhos pelo caminho né? Em 2009, quando eu assinei meu primeiro contrato profissional em 2009 Em junho de 2009 E com 16, 16 para 17, 17 anos eu já estava E em julho eu machuquei o joelho né? E foi na época que o Joinville estava sem... Tava sem calendário, sem nada, então desceu todo mundo do profissional pro juniores. O treinador dos juniores, eu era juvenil, o treinador dos juniores me subiu para os juniores para eu disputar o campeonato, o campeonato catarinense na época. Isso em junho, em julho, eu machuquei o joelho e, cara, aí fiquei seis meses parado. Teve, voltando de lesão depois, fiz a cirurgia, operei, voltei, machuquei de novo. E aí depois teve um longo processo aí, mas fiquei por oito anos no Joinville. Só para re- re- resumir Sim, um beleza. pouco a história, né? que História é longa, mas fiquei por, por todo esse período aí.
0: Aí passou, realizou acho que o sonho de Brasil, país do futebol, realizou o sonho de 90% da Cara, da molecada de seguir uma carreira no eu, futebol.
1: Eu costumo falar que da minha geração, 92, né? É, 31 anos bem vividos, que a gente estava brincando ali no começo. Na minha geração, eu acho que de 10 moleques, 8 queria ser um jogador de futebol, né? Eu acho que foi a, a época ali que nós éramos criança, é, Copa do Mundo de 98, de 2002, que foi quando a seleção chegou na final na França, depois foi campeão no Japão, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. É isso aí. Então, cara, de 10 crianças, 8 tem certeza que sonhavam em ser jogador de futebol. E, cara, graças a Deus eu consegui realizar meu sonho, né? É, Joguei futebol profissional até os meus 23 anos, 22 para 23 anos. Realizei meu sonho, mas chegou um momento da minha vida que eu precisei dar um basta. Até porque depois que eu saí de Joinville, fui para Curitiba, né? Clube grande, estrutura grande, e tudo mais. Depois do Curitiba, fui para o Guarani. Rodei mais alguns clubes de interior e tudo mais, tal. E chegou um momento que, que eu estava atuando como atleta profissional de futebol só pelo status de ser jogador de futebol que uhum. financeiramente não estava compensando né? e aí eu precisei tomar uma decisão e foi quando eu dei um basta até porque o meu principal objetivo sempre foi através do futebol por nós sermos de família humilde poder ajudar minha mãe poder uhum. dar uma vida melhor para ela para os meus irmãos e tudo mais né é, o meu pai ele era usuário de droga então chegou um momento na nossa vida que a gente cara que minha mãe carregou o piano né, que ela assumiu toda a bronca de casa, criou e educou todo eu e os meus irmãos, graças a Deus nunca deixou faltar nada, mas o meu maior sonho sempre foi poder dar uma vida melhor para minha mãe, e chegou um momento que estava inviável, que eu não estava conseguindo, talvez né, não sei, a gente não sabe os planos de Deus mas é, hoje sou muito feliz, realizado como empreendedor mas eu resolvi dar um basta no futebol e encerrar até porque no período ali, 2015 15 para 16, 2015, que foi meu último ano, né, que eu, que eu joguei futebol profissional, eu conheci a Fernanda também, a minha esposa, e a Fernanda ela vem de uma família tradicional, onde o, os pais dela, sempre, a mãe dela trabalhou no, numa empresa aqui de Joinville por mais de, de 20 anos, o pai dela formado em RH, então era era diretor de uma uma grande faculdade aqui da cidade e tal, e sempre aquela família tradicional, e cara, eu tava, volto a falar, tava vivendo com status de jogador de futebol só por ter o status né porque financeiramente não tava compensando não tinha dinheiro para levar a Fernanda para comer um lanche para fazer alguma coisa né diferente e aí foi o divisor de águas na minha vida foi eu ter conhecido a Fernanda e também é, querer poder ajudar a minha família de outra forma né então foi ali que eu falei cara futebol obrigado por tudo mas chegou o momento de eu dar um passo talvez atrás na minha vida porque principalmente porque Jogador de futebol, cara, não gosta de estudar. Não gosta, isso aí é, é certo, né? E, então, só o ensino médio, eu tinha, não tinha uma faculdade, não tinha nada e tal. E eu precisei dar esse passo atrás para recomeçar, né? E aí, por isso que eu falo, a Fernanda e, e, e querer ajudar a minha família, foi esse divisor de águas aí para poder parar com o futebol. Hoje, pratico ainda como hobby e tudo mais, mas...
0: Hoje virou hobby e atividade física é isso de fim aí. de semana. é isso aí. Mas o, quando tu saiu do, do futebol, tu não tava mais no Joinville, tu estava atuando em que time? Tu já tinha se mudado de, de Joinville?
1: Já, é, eu rodei muito, né? Eu rodei muito, eu fui pro interior de São Paulo, fui para Canoinhas, eu fui para Porto União. Cara, eu rodei muito, muito aí pelo futebol e... E o meu último clube foi aqui em Joinville mesmo, no Fluminense de Joinville. É, na época, o Anelizio, da AssessoriTech aqui, uhum. né? Uma, uma empresa de... De cursos técnicos, enfim, né? Ele assumiu o Fluminense e ele me convidou para participar do projeto Fluminense também. E aí me apresentou o projeto. O Fluminense jogava a terceira divisão do Campeonato Catarinense aqui, então eu joguei 2014 e 2015. Só que para mim não estava servindo também porque, cara, a competição era três meses de campeonato só. Então, por mais que nós começássemos a treinar três meses antes da competição, eu estava empregado só seis meses. Os outros seis meses, estava sem fazer nada, Sim. né, e aí eu comecei a botar na balança e falei cara, não é isso acho que, futebol <risos> obrigado, então,
0: foi bom enquanto é, durou é, isso
1: aí, e aí eu parei, voltei pra, depois de ter rodado muito, né, voltei para Joinville, acreditei no projeto Fluminense projeto maravilhoso, tá em tá em, em atividade até hoje, mas para mim já não fazia mais sentido, né, então foi aí que eu resolvi parar com o futebol.
0: E como é que foi para ti, eu imagino assim, o futebol deve ter te ensinado, acho que primeiro a sonhar e realizar sonho, uhum. porque realizou o sonho, acho que de muita molecada, que é seguir uma carreira como profissional. Eu imagino que te ensinou a questão de, de te dar autonomia, porque desde cedo, quando começou a trocar de, de cidade, de time, a morar sozinho, viver Sim. sozinho, a amadurecer. E também aprendeu a lidar com pressão, né? que é como tu disse, o primeiro jogo, Sim. o... o o estádio, o campo cheio de gente, é uma pressão absurda. Sim, sim, sim. Então acho que já te trouxe, de repente, alguns ensinamentos. O que mais tu levou quando tu fez essa virada de chave? Beleza, vou deixar de de ser jogador, que foi onde tu entrou, tu virou vendedor. Como é que foi essa essa transição? O que que tu usou do futebol para começar a tua carreira fora dos campos?
1: Então, em 2012, em 2012, quando eu... Quando eu estava no Guarani de palhoça disputando o Campeonato Catarinense da segunda divisão aqui, nós subimos e na época o meu empresário estava tudo certo para eu renovar, para ir para a primeira divisão junto com o Guarani, tá no grupo. E o meu empresário falou: Diego, cara, é, vamos dar uma segurada porque vai aparecer coisa melhor. né, E tudo certo. E nesse período, lá na época, o campeonato acabou em novembro, ou, a segunda divisão do Campeonato Catarinense acabou em novembro. E uma amiga minha, ela me perguntou, Diego, já que tu vai ficar aí até janeiro sem praticamente fazer nada, tudo mais, e na época, pô, eu ganhava, não ganhava mil reais lá no Guarani, né? Então, para 2012, não era, né? Era, Era pouco. E aí ela falou já que tu vai ficar sem sem fazer nada, cara. O pessoal da Calvin Klein, inclusive aqui no Shopping Garden, tá. tem um amigo meu, eles estão precisando de um vendedor lá, o que que tu acha tal? Tem um um menino bom, tem um menino que se comunica muito bem e tal, de repente faz sentido. Falei, cara, eu vou ficar lá até, até daqui a pouco, porque como é shopping, então a gente trabalhava só seis horas por dia, eu poderia treinar e me preparar no restante do meu dia, né? E aí eu, faz sentido e ali foi a minha primeira, a minha primeira, o meu primeiro contato com venda e eu me apaixonei, me apaixonei porque é, eu usei muito do meu relacionamento futebol para dentro das vendas, né? que pô, é, é saber conversar, é saber entender, é saber ler um cliente e tudo mais, porque no futebol tu lida com todo tipo de gente. Quando tu viaja para uma cidade que tu não conhece, fica num alojamento e conhece Baiano, tu conhece o, o Gaúcho, tu conhece o Paulista, o Carioca. Então, tudo isso eu trouxe para dentro, eu filtrei, trouxe para dentro e comecei a aplicar dentro das vendas. E, cara, eu tava tendo um resultado absurdo, né, Calvin Klein. E aí... só que daí chegou o um momento de... falei, cara, ainda não, não é isso que eu quero. Uhum. Legal trabalhar com vendas, mas vou voltar pro futebol. E quando eu parei em 2020 e 2015, minha primeira opção foi vendas, mas daí, sabe aquele, tu tá desesperado, precisa de qualquer coisa? E aí um amigo meu trabalhava numa empresa de confecção, me levou pra lá, cara, com todo respeito, é uma profissão indigna e tudo mais, mas, cara, é difícil, ficar cortando tecido e tal, e tal, loucura. Ah, tu foi pra, na, foi na pra produção? Arenda, fui pra produção, e aí, cara, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, cara, que isso? Não, pô, eu sou um cara com, comunicativo, né? Eu sou um cara que tem com, muita comunicação, hiperativo demais, tal gosto de estar tá fazendo, lidando com pessoas, brincando e tudo mais. E lá tu era um robô. Eu falei, cara, não é isso. E aí eu tive um amigo meu que estava abrindo uma empresa, né? De, de acessórios para celular, inclusive. E ele tinha morado um tempo lá em casa. É, Rodrigo, ele morou um tempo lá conosco, na casa da minha mãe. E, e depois ele seguiu o caminho dele e tal. E aí ele estava abrindo essa empresa eu... Com, outro, com o dono mesmo, ele era um gerente, assim, não tinha nada o nome dele, mas ele era um gerente. E aí ele eu pedi esse favor para ele, cara, me emprega, velho. Me emprega aí, me dá uma oportunidade e tal. E aí ele, não, pô, vamos ver e tal. E depois, não, vou te dar uma oportunidade. E ali foi onde tudo começou a acontecer. Porque daí, passou uns 45 dias mais ou menos, ele brigou com o dono da empresa, o dono da empresa desligou ele simplesmente falou assim, Diego, agora é contigo, tu então é o gerente da, da loja. Me assustei, me pegou de surpresa, né, falei, cara, fica tranquilo, não sei como, mas vai dar certo. E aí foi ali que eu comecei a correr, correr atrás, a empresa começou a crescer também no Domingos, e aí depois tivemos a oportunidade de, por por algumas situações de, não era o principal negócio do Domingos, o Domingos tinha, ele tinha uma construtora, né, então ali era a renda extra dele, só que daqui a pouco ele começou misturar pegar o dinheiro da loja botar na construção e aí automaticamente começou a faltar na loja, e aí ele não tinha noção do quanto ele tinha botado no bolso o quanto deu de despesa no mês, não tinha essa noção, e a Fernanda a minha esposa, ela trabalhava numa uma multinacional aqui da cidade, né, e aí ela tinha sido desligada ela já estava cursando administração de empresas e negócios. E eu perguntei para o Domingos na época: Domingos, posso trazer a Fernanda para te ajudar a administrar isso aqui? Para tu entender o quanto tá botando no bolso, o quanto não tá e tal. E aí ele falou: pode. E a gente contratou a Fernanda. Eu contratei a Fernanda na época. Né? Eu era o gerente, então eu contratei a Fernanda. E nada mudou. Continuamos dando resultado e tudo mais e o meu salário continuava atrasando, né? Até por eu ser braço direito dele, às vezes eu tinha um relacionamento mais estreito, então, não, paga todo mundo, depois tu me paga, tá Sim. tudo certo e tal. Só que mesmo assim, atrasando ou picado, enfim. E aí a Fernanda me chamou e falou, Diego, os números são esses. Tá tendo isso aqui de despesa, tá tendo isso aqui de faturamento, se nós cruzar a receita versus despesas, a loja tá, tá Contabilmente entregando. Contabilmente dá exatamente, dinheiro isso exatamente. Daqui. E aí eu cara, por que eu vou ficar correndo pro cara se daqui a pouco eu já tava fazendo o negócio acontecer, eu já tava com todos os contatos de fornecedores, eu já tava com tudo, por que eu não vou abrir a minha? E, e aí eu tinha atendido uma cliente, tinha atendido uma cliente é, lá de Portunião Nessa loja que eu trabalhava. E ela se apaixonou pelo atendimento. Ela falou, nossa, o atendimento de vocês é muito diferente. Lá na nossa cidade não tem isso e tal. Por que que vocês não pegam uma loja de vocês e vão pra lá? E eu quietinho, não falei, nada deixei isso na minha cabeça, né? E aí, quando apareceu a oportunidade, eu falei pra Fernanda. Fernanda, vamos abrir pra União da Vitória. Vamos lá pra Porto União. E aí a gente pesquisou. Nós estávamos no primeiro ano do nosso namoro, né? E a gente pesquisou, Porto União, daqui em Porto União dava praticamente 5 horas, né? Mais uhum. de 300 km. E aí ela falou, pô Diego, é tão longe, né? Tá, vou dar uma pesquisada em outras cidades. E aí ela achou Mafra, que é no Planalto Norte de Santa Catarina aqui. É mais próximo, cento e que poucos que km, 120, olhinhas? uma hora e meia, uma hora e quarenta mais ou menos. E aí eu falei, então tá, vamos, vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada em Mafra, vamos lá ver essa cidade. E a história é muito engraçada, cara. A história lá em Mafra é muito engraçada porque dia 7 de setembro, feriado nacional, né, independência. E no dia 8 de setembro eu peguei folga pra ir até Mafra pra visitar a cidade. E aí foi eu, a Fernanda e o meu sogro. Saímos aqui de um envelhecido, saímos umas 7 e meia da manhã. Chegamos lá por volta das 9, só que a hora que a gente chegou, cara, tudo fechado. Tudo fechado. Eu, cara, que loucura é essa? Na cidade ninguém trabalha, não? Será que. Nem tinha pandemia na época, Sim. nem nada, mas. Será que é home office? <risos> nem ouvi, nunca tinha ouvido não falar tinha essa palavra, mas é, é. Tudo fechado, tudo fechado. E aí a gente chegou no centro, o centro todo fechado, vazio. Eu falei, cara, que isso, cara, não é possível. E aí tinha uma tiazinha com um sorvete lá aberto, aqueles sorvetes italianos, então ela tem uma portinha lá. E eu cheguei nela, Marli, inclusive, uma parceiraça nossa até hoje lá. E aí ela eu perguntei pra ela, cidade tá fechada, o que aconteceu? Daí ela me falou, ah meu filho, hoje é aniversário da cidade e ela tá fechada, pô. Primeiro desafio, bater com a porta no muro, né, cara? Então tinha todas as.. É, tudo pra desistir, eu falei, ah, quer saber? Né? Não vou com isso, mas eu falei, não, eu de- tô decidido, quero fazer o um negócio acontecer, foi isso que eu escolhi pra mim, embora voltamos para Joinville, meio frustrado, obviamente, porque, pô, chegamos lá, demos, demos com a cara no muro, e aí numa segunda oportunidade voltei com o meu sogro, só eu e o meu sogro lá, e aí sim, a cidade aberta, vi um baita potencial na cidade, falei, cara, é aqui mesmo, é aqui mesmo que a gente vai abrir a pr- primeira unidade, e cara, isso a gente em setembro a gente tinha ido, em novembro nós inauguramos a primeira primeira unidade da época na, da Center Cell, e cara, assim, foi, foi um sucesso, principalmente pelo modelo de negócio que que, que nós temos pelo cuidado no atendimento com o nosso cliente. Eu sou um cara que, como eu te falei, eu sou um cara simples, né? Até por conta da educação da minha mãe, por ter vindo de baixo, cara, eu sou um cara que sou conectado com pessoas, gosto de pessoas, gosto de me con- conectar com pessoas e procuro entregar o meu melhor todos os dias para as pessoas, né? Seja para o meu cliente, seja para minha mãe, para minha esposa, é, para os meus sócios, eu procuro me entregar todos os dias. Sim. E foi isso que eu fiz, eu me entreguei por inteiro no meu primeiro negócio e foi o que me fez colher os resultados aí
0: e isso tu tinha quantos anos já
1: 20 2016 23 23 anos 22 pra 23... 23 anos
0: e tu acha que o fato que que nem a gente tinha falado antes do futebol dessas vivências que tu teve em outras cidades de sair de Joinville te ajudou
1: com certeza é, até porque eu larguei tudo
0: porque dá é isso aí. E com, com a cara eu, e com a coragem. É isso aí. Né? Eu
1: larguei tudo aqui em Joinville, minha família, meus amigos, minha namorada, para ir me aventurar. para ir me aventurar e né, é, buscar o meu lugar ao sol, como diria o outro. E, mas eu já estava preparado para isso, porque eu já, já tinha essa experiência de ter saído de casa, de ter vivido no futebol, de estar longe de casa, longe da família, longe dos amigos. Né? Então... Não foi nada novo pra mim, foi algo que eu já tinha vivido lá atrás, mas com processos diferentes a partir de agora, né? Que dependia de mim, assim como futebol também, mas dependia de mim fazer o um negócio acontecer e levar o pão pra dentro de casa também né então foi mais tranquilo foi mais tranquilo por conta do futebol por já ter vivido essa experiência outras vezes por já ter saído de casa outras vezes né então confesso que me adaptei tranquilo, foi, foi mais fácil de foi uma adaptação mais tranquila né de de ter
0: e antes da beleza montou a primeira loja antes da segunda loja como é que foi a contratação do primeiro funcionário porque antes era eu loja né que era sim, só o mesmo sim. tu e tu como é que foi essa, pô, agora chega no momento que eu preciso, que eu imagino que é mais um desafio porque é responsabilidade, de agora eu tenho que contratar alguém, pagar uhum, salário, sim, sou responsável sim, por uma sim, outra sim, pessoa sim, que sim. tem uma família. E,
1: e, e cara, que loucura, porque quando a gente começou a fazer o processo de abertura de loja, eu, pra mim, né, eu era leigo. Eu era não, alugar é, sala e... Exatamente. Cara, vou alugar a sala, vou botar os móveis, vou lá, compro os produtos do fornecedor, boto aqui e fé, né. Só que daí o meu sogro, como tinha mais experiência e tem contabilidade, tem que abrir CNPJ e aí eu já comecei a falar, cara, essa coisa não é pra mim, cara, que eu não tenho paciência pra isso, eu eu sei vender, eu sei vender, ponto. E e aí, quando eu trabalhava nessa empresa como vendedor ainda, eu tenho um amigo meu, que inclusive foi meu sócio também, né, Ele, ele... Também tinha parado com o futebol e tava trabalhando na produção de uma empresa aqui de Joinville. Ele falou, cara, isso aqui, produção não é pra mim e tudo mais e tal. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô abrindo uma loja lá em Mafra, tá afim? Vambora, vamos comigo? Aí ele falou, vamos. Porque ele também já tinha vivido outras experiências no futebol, ter ficado longe da família e tudo mais e tal. Vambora. E aí, beleza, quando nós inauguramos, ele foi o nosso, primeir, nosso primeiro colaborador. Quando nós inauguramos, deu três dias, mais ou menos, três ou quatro dias, ele chega pra mim e fala... Negão, vou embora. só que não é pra mim, cara. Venda não é pra mim. Eu falei, o quê? Tu vai embora coisa nenhuma? Tu vai ficar aqui comigo e nós vamos fazer o um negócio acontecer. Não, negão, pô, não é pra mim isso aqui e tal, não sei o quê. Porque ele só conhecia o que era a palavra venda pelo significado da palavra. Ele nunca tinha vendido uma bala, não tinha vendido nada. Né? E, e quer dizer, não tinha vendido entre aspas, porque pra mim tudo é venda. Tu se vende o tempo inteiro. Né? Quando tu ele se... era jogador, exatamente, ele tava se vendendo. Exatamente, então, mas vender um produto, ele nunca tinha... Feito essa experiência, nunca tinha tido essa experiência E ele falou, não, vou embora, eu falei, cara, me abraça, fica aí comigo e tudo mais E aí, nos trancos e barrancos, foi pegando, foi pegando, inclusive Foi meu sócio aí, tá com a loja dele lá, tá tocando Tudo certo, Deus abençoe e fé tem um relacionamento de amizade hoje,
0: 100% E ainda bem que, por sorte dele também, que tu segurou ele para mais um tempo Sim,
1: exatamente, né? exatamente, porque daí chegou um momento também que a gente começou a crescer E e ele era meu braço direito dentro da loja. E cara, a gente começou a crescer seis meses depois. A gente abriu a segunda unidade, né? Inaugurei em novembro. Seis meses depois, a gente abriu a segunda unidade. Foi ali final de maio para junho, né? Deu um pouquinho mais de seis meses ali, mas a gente, para resumir, foi seis meses. E mais seis meses abriu uma terceira unidade. E a gente chegou num momento que a gente tava numa num, curva de crescimento muito, muito rápida, né? muito exponencial.
0: Três lojas em Mafra ou tu já tinha saído da... Já tinha
1: saído de Mafra, na região. Mafra, Canoinhas, União da Vitória. Que foi a primeira... Que era... é, chegou já, chegou, também, União chegou, da... chegou, porque daí a gente tava no trajeto, Sim. né? Então, Mafra, Canoinhas e União da Vitória. Ou seja, em um ano e meio, três unidades, né? E aí chegou um momento que, pô, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, tu precisa de pessoas E aí eu cheguei nele e falei Cara, muito obrigado Por tudo que tu fez, mas agora tá na hora De tu virar meu sócio aqui, vem cá Vem do meu lado aqui, vamos crescer junto né Então, eu sou um cara que Eu procuro dar oportunidade para as pessoas Né, Raul, porque Se alguém lá atrás não tivesse me dado Uma oportunidade, talvez eu não estaria Onde eu estou hoje, então se hoje Eu tô é, Uma prateleira que eu posso dá oportunidade para as pessoas, por que que eu não vou fazer isso, né? Então chamei ele, vem cá, vamos, vamos junto, abracei, e cara, ele tá, depois a, a gente se acertou com a loja lá, ele tá lá, tá tocando, tem outras, tem mais uma ou duas operações também, tá feliz da vida, então é, foi muito bacana para mim porque eu ajudei esse cara também, né, esse meu amigo a, a se realizar como um empreendedor também, né? E depois teve outras, outros amigos que eu ajudei a se tornar empresário também, enfim... Mas hoje, graças a Deus, a gente está num, num, num lugar onde a gente pode dar oportunidade para outras Sim. pessoas. E é, acho que talvez, eu falo isso para os meus amigos mais próximos, falo isso para a minha família, para minha esposa, talvez a minha missão nessa terra seja ajudar pessoas e extrair o melhor de cada uma delas.
0: Né? E quando que tu percebeu que eu acho que o desafio dos de empreendedores é dar o primeiro passo e tirar o, a ideia do papel? Beleza, tu realizou isso abrindo a tua loja em Mafra. Só que tu ficou muito tempo, provavelmente, na operação. Sim. Tô vendendo, tô cuidando do estoque, tô fazendo financeiro, tô limpando a loja, uhum. abrindo e fechando. Em que momento que tu deu o próximo passo de... Tá, agora eu vou começar a fazer só gestão. Comecei a abrir mais lojas, uhum. ter um time estruturado. Quando que foi essa esse próximo passo para ti, assim, de identificar... Agora Show. eu tenho que, que cara, mudar.
1: Eu, eu sou o cara que eu não nasci para estar dentro de um, um escritório. Não nasci para estar dentro... Claro, eu como CEO hoje, eu preciso estar pensando muito na estratégia do negócio num todo. Né? Trazer algo novo, algo disruptivo. Algo que eu vá sair na frente, a gente estava conversando ali um pouco antes de começar. Algo que eu vá sair na frente e vá nadar num oceano de braçada aí, sem ter ninguém na minha frente. Né? Então, eu busco isso o tempo todo, mas eu sou o cara da operação também sou o cara que veste a camisa, que gosta de estar na linha de frente, que gosta de estar junto com os nossos colaboradores, porque isso é meu, cara. Isso é meu, eu, o Diego é esse cara, o Diego é o cara que está aqui com o colaborador, cara, um junto, tô com um tipo, um embora para bater essa meta aí. Por mais que hoje eu tenha os meus líderes, tenha os meus supervisores, se eu não ir para a loja eu fico maluco. Se eu não der uma passada na loja eu fico maluco, porque o gosto está na linha de frente. né E talvez esse seja um diferencial da operação ser tão... É, saudável né? e, e eu ter tanto sucesso. e Só que a gente tinha já a Fernanda né? na parte financeira, tinha o meu sogro na parte de RH e tudo mais e como eu citei anteriormente eu, eu acho que eu sou um cara que acredito muito em pessoas e confio muito em pessoas e, e eu comecei a preparar um time eu comecei a preparar um time para que esse time pudesse gerenciar as minhas lojas. né E hoje em cada loja que a gente tem a gente tem um líder, acima desse líder tem o um nosso supervisor, até mandar um abraço para todos eles, desde o Gabi Carol é, Gui, é, enfim Luana, todo o todo nosso time aí hoje a gente, a gente tem, um, tem a rapaziada aqui que faz o negócio acontecer lá na linha de frente também mas foi muito isso, acreditando em pessoas e que essas pessoas tivessem alinhadas com a cultura da empresa, porque não adianta eu dar essa essa, me fugiu a palavra, não adianta eu dar essa responsabilidade para eles se eles não estiverem alinhados com o que eu penso, com, com o meu modelo valores, de gestão, né? com os meus valores, né? É, tendo empatia com o teu colaborador, eu sempre falo, cara, cobra a pessoa da maneira que você gostaria de ser cobrado, né? Eu acho que tem que ter essa esse puxão de orelha de vez em quando, mas com responsabilidade, trazendo o cara para cima, do que dando porrada e deixando o cara lá embaixo, uhum. né? Então... esse modelo de gestão fez com que todos os nossos colaboradores, cara, eles tivessem um carinho, uma uma admiração um respeito com a empresa, que eles se entregassem todos os dias pela empresa, né, não é pelo Diego, é pela empresa, porque a empresa tem uma cultura muito bem alinhada, né, então até por por isso que o nosso turnover é muito baixo, muito baixo mesmo, né eu acho que que essa geração de agora, geração TikTok que eu falo, né, o diagrama do vizinho sempre é mais verde, mas a gente consegue ter os nossos colaboradores perto da gente. Né? A cultura da nossa empresa sempre foi essa. Não vou te dizer que não teve desligamento, que não teve... Tem, isso é comum em toda a empresa. Mas a, a, a nossa taxa de desligamento é muito baixa. É Durante são toda dois, a operação né, de são sete dois anos. dois desafios,
0: né? tu desenvolver o profissional e reter ele. Sim. É sim. Porque senão tu gera... Ótimos profissionais e o mercado está ali tentando isso. puxar todo mundo.
1: Mas eu, eu falo isso para os meus colaboradores. Eu acho que o colaborador bom ele tem que receber no mínimo duas propostas por ano. Uhum. Né? Eu falo isso para os meus colaboradores e meus colaboradores, cara, recebem propostas o tempo todo, inclusive lojas grandes fazem propostas para eles. É, Magazine Luiza, Chuma, Colombo, o tempo todo, não, vem trabalhar aqui tal. e tal. E eu falo para eles, cara, tu, tu tá à vontade para ir. Né? Eu não vou te segurar aqui, não vou te prender aqui. E muitos deles optam por permanecer, né? Porque a cultura é diferente, os valores são diferentes, o cuidado é diferente com o colaborador. E aí faz eles ter, ter carinho, ter apreço, ter respeito, ter dedicação com a empresa, né? É, para mim, colaborador bom é colab- colaborador motivado. A partir do momento que ele sai de casa é, motivado para trabalhar, sai de casa pronto para dar o melhor dele, cara, as coisas acontecem. E é isso que a gente procura fazer, a gente procura... Fazer com que cada um deles se sintam confortáveis a ponto de, cara, eu amo estar tá aqui. Eu amo o que eu faço. Né? E é isso que faz obter os resultados que, que a gente espera aí.
0: Na época, ainda era marca... Center Cell. Tu chegou a quantas lojas tuas ali nesse período?
1: Nós chegamos, cara... Deixa eu contar aqui agora.
0: Vamos lá. Em se Máfra. precisar de mais dedos, de outros <risos> me
1: avisa. Em Mafra nós tivemos três quatro em Mafra, nós tivemos quatro operações em Mafra, nós tínhamos Canoinhas, União da Vitória, Londrina e Curitiba, oito lojas próprias, nós tivemos oito lojas próprias. Hoje nós temos seis, né, hoje nós temos seis lojas próprias e durante o caminho houve seus percursos aí que que me desafiaram, né? me desafiaram bastante, por exemplo, a gente abriu em Curitiba, Pra mim, cara, quando eu abri em Curitiba, eu comprei o ponto da Subway, a Subway esse ponto ele ficava na, na esquina das Marechais, Marechais, Marechal Floriano com a Marechal Deodoro, é, são as duas principais avenidas de Curitiba, deve passar por lá 30 mil pessoas, mais ou menos por dia, né? é um fluxo absurdo, e na minha cabeça eu falei, cara, eu vou estourar, eu vou ganhar muito dinheiro aqui nessa cidade, nesse, nesse lugar, porque não tem como o modelo não funcionar aqui. Só que aí houve um erro Que eu conhecia do meu negócio Mas eu não conhecia do meu público de Curitiba Né? Então a importância de Quando tu vai abrir um um negócio É tu conhecer sobre o teu negócio Mas tu conhecer o teu público também Fazer um estudo para tu conhecer o teu público E cara A nossa despesa fixa Lá era muito alta né? Era muito alta E cruzando com a receita Que a gente tinha, a conta não fechava e mesmo assim eu insistindo, cara, não, vai dar certo, vai dar certo. É, Curitiba é uma meganópole, né? Então daqui a pouco a galera conhece a loja, o negócio vai acontecer pouco e tal. cai no gosto do é pessoal, É isso aí né? e tal, e vai acontecer. Até porque o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio diferente, né? É um modelo de negócio muito voltado à experiência do cliente, ao valor agregado do produto. E Curitiba, cara, o pessoal tá sempre com pressa. Passando ali ele tá sempre com pressa e tudo mais e tal, tal, tal. E não tá disposto ao valor, eles querem preço é uma população que é preço, porque cara passa muita gente por ali, ah, eu quero trocar película, eu quero mais baratinho, depois quebrou, eu quero troco de novo, existe sim o público potencial, mas não para aquele ponto né? e aí foi o meu erro não estudar o público daquele daquela região, porque se eu tivesse estudado o público daquela região, eu tinha mudado o modelo de negócio para aquela loja para aquela cidade, e aí depois eu entendi isso né? e com certeza seria um baita resultado que nós teríamos E e aí veio o principal baque, cara, porque foi investido muito, muito na loja, papo de 400 mil reais naquela loja, comprando ponto, investindo em produto. A gente fez uma loja linda, uma loja voltada totalmente para a experiência do cliente. E um ano depois eu ter que fechar essa loja, imagina, prejuízo, cara, gigante. Só que chegou o momento que eu estava insistindo, insistindo, não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E chegou um momento que eu tava tirando 10, 15 de outros lugares, de outras lojas, para cobrir as, a loja de Curitiba. Tu
0: tava fazendo o que no começo tava a tua primeira experiência nesse é mundo de aí. loja de
1: acessórios. É isso aí. E aí, cara, chegou um momento que ficou extremamente inviável a gente manter a operação de Curitiba e morremos com prejuízo aí, com uma paulada de mais de 400 mil reais, né? Porque nosso aluguel era para 5 anos, eu saí com um então tu pensa a multa que eu não tive que pagar né? eu tive que pagar a compra do ponto tive que investir em todo o estrutural da loja porque a gente derrubou o subway né? derrubou todinho ele, botou no chão fizemos toda uma estrutura então foi o ponto, foi estrutural foi o mobiliário, foi produtos foi rescisão de colaborador e foi multa por sair antes do contrato acabar irmão, 400 pra cima de prejuízo, eu, eu nem gosto de fazer essa conta, porque senão eu nem gosto de pensar <risos> isso aí, né cara, eu acho que mas assim, me serviu de muito aprendizado também, é, e principalmente eu, eu, eu entendi que cara, eu conheço do meu negócio, mas para eu colocar o meu negócio em determinadas cidades, eu preciso conhecer o meu público também, e eu falo que a gente sai muito mais forte quando a gente toma uma porrada dessa, e me mudou meu mindset como empreendedor me me fez me reinventar me fez querer estudar buscar mais, traçar novos caminhos e novos objetivos né? e te falar que é fácil tomar uma porrada de 400 mil, não é nem um pouco, né? tanto que a gente tá caminhando ainda, tá remando mas graças a Deus a gente consegue se manter de pé e eu tenho certeza que cara, a gente daqui a pouco volta aquilo que eu te falei que é ser a maior e melhor do Brasil, ponto e, então mas foi um aprendizado assim único né eu me culpei muito no começo porque a decisão foi minha de levar a loja para Curitiba uhum. mas serviu de extremo aprendizado não me arrependo nem um pouco porque eu acho que que a gente precisa o empreendedor ele precisa, nem só de vitórias vive o um empreendedor né nem só de vitórias vive o empreendedor ele precisa tomar um tombo para ele entender que opa eu não sou o super-herói. Eu não, não, Se tu
0: linkar com o início da tua carreira, que era no futebol, nenhum time vence um campeonato ganhando todos, todos os jogos, jogos.
1: Com certeza, né? com certeza. Então, eu entendi que, cara, eu não era um super-herói. Que eu não poderia bater em qualquer cidade, em qualquer região. Não, que eu tenho que fazer um estudo. Que o empreendedorismo, ele exige muito estudo, né? para que tu obtenha o sucesso. E aí, eu virei a minha mentalidade e falei, cara, eu preciso estudar. Eu preciso me reinventar, eu preciso, né, adquirir conhecimento para eu desbravar esse, esse oceano aí que, que tem. Porque eu, Raul, um dos lemas que eu tenho comigo. O meu mercado é um mercado que, ele é, ele é gigante, né, eu atendo, todo ser humano hoje eu atendo. Por quê? Quem tem CPF tem celular, e às vezes até dois. E quem tem celular, que é protegê-lo, né, então... Por isso que eu te falo, hoje cabe, sim, uma loja nossa em cada canto do Brasil para atender cada cidadão brasileiro, né? Então, mas só recapitulando ali, Curitiba foi um tombo grande, né? E, entre aspas, aliás, entre aspas não, financeiramente foi um tombo grande, mas me serviu de muito aprendizado para a continuidade do negócio, né?
0: Isso foi que ano? 2021,
1: 2021.
0: Logo no retorno da... Da
1: pandemia. Foi bem no... A gente na... a gente investiu tudo isso logo depois da pandemia.
0: Eu ia te perguntar nesse período ainda era Center Cell ou tu já tinha iniciado a... Já tinha feito a aquisição da, da Market Case?
1: Não, era Center Cell ainda e... E olha como... É... Eu sou um cara muito... Tenho uma fé inabalável, eu sou um cara que... que acredito muito no... nos planos de Deus para nossa vida, né, cara? E... E lá em 2019, se não me falha a memória, 2020, eu peguei um papel e eu entendi que o meu modelo de negócio caberia em qualquer lugar do Brasil. qualquer cidade do Brasil cabia o meu modelo de negócio. Eu peguei um um papel e eu rabisquei, Center Cell em todo canto do Brasil. Foi isso que eu escrevi né? e deixei lá, guardado. E aí, no final de 2021, eu procurei um amigo meu o João Castelo, né? o filho do Leonardo Castelo, sobrinho do Leandro Castelo, que hoje é a maior aceleradora do mundo, né? eu procurei eles porque eu vi que eles estavam acelerando franquias e tudo mais, eu procurei ele para botar a Center Cell dentro da 300 para que eu pudesse acelerar a Center Cell. Só que eu não entendia muito sobre franquia, principalmente que precisava fazer uma formatação do modelo de negócio, deixar o o modelo totalmente ajustado para tu vender para outras pessoas e E a minha esposa ela tinha uma preocupação muito grande que era a gente vender a marca para outras pessoas e outras pessoas queimarem essa marca, né? Então, tá, aí eu procurei o João e aí o João falou, Diego, cara, eu te acompanho, vejo que eu sempre falo que a minha ferramenta de trabalho é o meu celular porque eu sou um cara que estou no Instagram o tempo todo estou ali e ele isso faz muito sentido porque ele falou Diego eu te acompanho eu vejo que a Centercel é um modelo de é um case de sucesso né é um modelo de negócio que funciona mas hoje não faz sentido eu ter a Centercel dentro da 300 porque eu já tenho duas operações no mesmo segmento eu já acelero então vai ser conflito de interesse eu não posso trazer não é porque tu é meu amigo que eu negócio negócio amigos à parte eu não posso trazer uma terceira operação Tudo certo, fé, vamos embora. E aí, ano passado, ele me liga. Eu voltando no futebol, meio-dia treinando e tal, cheio de areia. Ele me liga, Diego, tem um tempinho pra mim e tal. Eu falei, João, cara, eu tô voltando no futebol e tô cheio de areia. né? Não tem condições de eu ir aí desse jeito, né, cara? E aí, ele, ele falou, não, então tá, vamos ver a agenda. Semana que vem, tu vem aqui, tá tudo certo. E aí, na outra semana, eu voltei lá, sentei numa... Baita numa mesa lá no escritório dos caras, maravilhoso lá dentro. E, e aí eles me fizeram a proposta da Itcase que o antigo dono da Itcase estava querendo vendê-la, porque por, a Itcase estava dentro da 300 na época, né? Já, já era ac... uma
0: operação também de, de acessórios para celular, mesmo segmento. Isso, e já estava sendo acelerada pela 300. Já tinha aquele modelo empacotado de, de exatamente franquia.
1: Exatamente, Eu já estava com algumas operações né, operando. E aí, só que ele queria vender porque ele queria só ficar com as lojas próprias, não queria tomar conta do, dos franqueados, enfim, não queria se preocupar com a gestão do negócio em, num todo, e aí eles me ofereceram. Diego, quer itcase? Quer comprar itcase? E aí fizeram lá o extra da empresa e tal, né? E aí eu falei, cara, eu preciso pensar. Porque não é assim, eu já tenho a Center Cell, eu vou comprar itcase e tal. E em 2021, quando eu procurei ele, é, querendo franquear a Center Cell, eu não tinha noção do que era franquia, do que era vender franquia, né, e aí quando ele me ofereceu eu falei, cara, eu preciso, eu preciso pensar, e aí ele me mandando mensagem, passava dois dias ele me mandava mensagem, e aí, decidiu, tá fim, a gente precisa saber porque a gente precisa oferecer para outras pessoas e tudo mais, e quando eu entendi, Raul, que franquia é tu ajudar outras pessoas, e saem da CLT, muitas das vezes, né, porque tem outros sócios investidores, mas muitas das vezes sa- ajudar uma pessoa que saiu da CLT a realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, eu entendi que fazia sentido pra mim. Parece que pulsou no meu coração que cara, vai, vai que é contigo. E, e aí quando eu senti essa certeza no meu coração eu dei o sinal verde pra eles e falei cara, quero assumir a case, quero comprar a ITCASE quero viver de franquia também porque quero ajudar outras pessoas a se realizarem. Assim como alguém lá atrás me ajudou, eu quero proporcionar isso para outras pessoas. E aí foi aí que a gente comprou o case.
0: Que loucura, que passo, né? Que loucura, irmão. E beleza. Jogador de futebol, foi para vendas, meteu a cara para começar a empreender, depois comprou uma outra empresa já consolidada e hoje tá franqueando. Hoje o que, que é o, o mundo itcase? Está aí há, sei lá, dois anos contigo já essa operação. Isso. isso. Franquias, qual que é o porte que tem hoje? Quais os lugares? Como é que tá essa, Legal. essa vida agora de CEO de. Tá virando corporação, né? Muita sim, coisa para controlar.
1: Então, só, só para você entender. E aí, beleza. Comprei itcase, né? E aí nós tínhamos Center Cell e Case. E aí nós fomos para uma reunião de conselho. É, por isso que, cara, eu. Sou extremamente grato a toda a galera da 300 lá, porque a gente vive um ecossistema muito acima da média, assim, a gente está com com os tubarões, a gente está com os melhores do Brasil em vários segmentos, né? E aí a gente foi para uma reunião de conselho em São Paulo, em Alphaville, e aí sentou numa mesa Cris Arcangeli, Thiago Concer, Doriva, Doriva é diretor do McDonald's, né? E, cara, uma turma ali que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí tá, o papo vem, papo vem falando, papo vai falando sobre o modelo de negócio e tudo mais, tal, 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 tal. Cris Arcangeli me faz uma pergunta. Tá, Diego, e aí? Center cell ou case? Não tem como servir a dois deuses, não tem. Sim. Ou é center cell ou é case. E eu, vi, eu vejo o brilho nos teus olhos quando tu fala da centercell.
0: Que é o teu filho, né? Exato.
1: E, só que a gente precisa tomar uma decisão. E aí ela, Cris, pô, marketing Danado, né? E aí ela dia qual que é o... Tava eu, a Fernanda e o Felipe, meu cunhado, né? São meus sócios, Fernanda é minha esposa, o Felipe meu sócio Também, meu cunhado E aí ela, dia qual que é o User da centercell? Eu passei lá Center Cell BR, só que Quando ela pesquisa Center Cell, aparece lá 50 Center Cell diferentes Com 50 logos diferentes Ficou meio confuso E quando tu joga hit case no Instagram Tá um nome limpo Uhum. Só a Itcase Oficial e as demais franquias né? E aí falou, Diego, não tem nem o que a gente pensar É Itcase Por estratégia de negócio, por estratégia do marketing E eu gosto do nome Ela falou, <risos> e eu gosto do nome E aí foi ali que eu entendi Pô, vindo de uma crise arcângela Uma tubarão né? É uma tubaroa, tá lá no Shark Tank Vou dar ouvido Aitchcase e para mim ali já virou a chave a partir de agora as cores que eu defendo é a Aitchcase claro que houve um processo de lapidação para que a gente pudesse mudar a bandeira né de Centercell para pra e todo né os clientes também entenderam por que a gente estava mudando e tudo mais tal e cara é, hoje a Aitchcase ela está presente em todos os quatro cantos do Brasil hoje nós temos é, loja no Nordeste no Norte é, no Distrito Federal no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Cara, a gente tá em todos os quatro cantos do Brasil. Hoje nós estamos aí com mais de 40 operações, né? E Caramba. temos é, cada dia crescendo mais, cada dia vendendo mais franquia, graças a Deus. Eu falo que a, a 300F é uma máquina de vender franquia, né? A gente tá crescendo é, de uma forma exponencial e mais... Ano passado, a gente precisou segurar o crescimento da preciso a gente precisou, junto com a diretoria, segurar para que a gente pudesse crescer organizado. Né? Consolidar a gente... Exatamente. A Por quê? Porque para os franqueados que já estavam operando, assumir um outro CEO, assumir um outro dono, uma outra cultura, um outro modelo de negócio, houve uma certa resistência no começo, então eu precisei organizar a casa junto com o meu time, precisei organizar a casa junto com, com, com os meus sócios, né, é, com os meus líderes, trouxe os meus líderes todos para dentro do negócio também para dar treinamento, para viajar, enfim, trouxe todos os meus líderes para viver esse ecossistema junto. E aí a gente organizou a casa, trouxemos novos fornecedores, fizemos eles entender que o modelo de negócio é dessa forma e não da forma que eles estavam operando. E aí a gente conseguiu organizar e acelerar novamente. A gente voltou com as vendas agora, fazem, acho que cinco meses. E nesses cinco meses a gente já vendeu mais de, deixa eu ver, cinco, tá vendendo quatro por mês mais de vinte franquias. Em cinco meses a gente vendeu mais de vinte franquias aí. Estão em processo de implantação ainda, mas a gente tá... Tá tendo esse cuidado agora para que a gente consiga crescer organizado. E principalmente, cara, poder dar todo o suporte de gestão para os nossos franqueados, né? Até porque eu costumo falar, eu tô lá todos os dias, pego meu Instagram, boto a cara, falo da marca, faço isso, faço aquilo, mas se não tiver resultado, de nada vale, né? Então eu preciso estar junto com o meu franqueado e eu cara, eu tô, sou um cara 100% solícito ao meu franqueado. Hoje a gente tem um, uma equipe de gestão, quando o franqueado quer falar comigo, é, eles marcam na agenda, então a gente entra no Macau, a gente troca, a gente tira dores, a gente
0: cura dores na realidade. né? Porque tu pode pegar muita gente que não viveu nesse mundo de, de ter uma loja especializada em acessórios para celular ou de, é a primeira experiência empreendendo. E tu passou por todo, tu pegou do zero exato a hoje uma, uma rede de, de franquias. Exato. Tu e conhece os caminhos, e né, Exatamente.
1: Do, do... E eu falo isso pra eles, que o meu papel aqui é proporcionar pra eles é, o caminho do sucesso. Não trilhar a minha curva de aprendizado. Claro que eles vão ter isso também, porque é natural e o empreendedor Sim. precisa ter essa curva de aprendizado, mas quanto mais nós pudermos simplificar o caminho pros nossos franqueados, maior vai ser o o, o sucesso dele, né, mais Exito rápido é um vai facilitador ser o sucesso, exato, eles, né? exato, mais rápido vai ser o caminho do sucesso para eles, então, e eu costumo dizer para todos os nossos franqueados, né, cara, a gente tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo time, é como se nós estivéssemos jogando frescobol, se a bolinha cair, perdem os dois, Sim. né, então esse é o cuidado que a gente procura ter com cada franqueado, esse é o cuidado que a gente... É, procura implantar junto com a nossa gestão, justamente para que lá na ponta eles tenham um sucesso também. O sucesso deles vai ser o meu sucesso consequentemente, né? Eu costumo falar para eles, cara, vocês não são franqueados, vocês são meus sócios, né? Teu sucesso lá vai botar dinheiro no teu bolso, vai botar dinheiro no meu bolso e, e né, feliz. É, exatamente. E é o que uma empresa quer hoje, ninguém abre uma empresa para empatar, né? A gente quer quer transformar vidas, que é um dos valores da IT Case, que é um dos valores do Diego, transformar vidas. E, mas também ter sua independência financeira, sua independência de tempo. Eu acho que isso é muito importante também.
0: Além da 8 Case, a gente estava conversando, tu tens outra operação que tu montou. Isso. É, a gente Conta tem, um pouquinho pra gente.
1: A gente tem a Impact Force. né A Impact Force veio através da pandemia, porque lá em 2020, né, pandemia, 2020, uhum. 2021 ali, Eu quis, antes de desligar os meus colaboradores, para não desligá-los, eu precisei entender aonde é que era o meu maior custo, né, e aí eu entendi que, pô, eu gastava muito com películas e tudo mais, eu trabalhava com uma grande, ainda trabalho, né, com uma grande marca de película, eles são nossos parceiros até hoje, mas hoje meu principal produto é a Impact Force, e aí eu procurei, até mandei mensagem pra minha irmã, minha irmã trabalhava numa transportadora na época, eu falei, cara, eu preciso reduzir os custos da minha empresa, né, e porque a gente fala que o dinheiro, ele não
0: tá no cliente final, ele tá no teu fornecedor. Sim, porque naquela época, tudo, o teu era tudo loja de rua, tudo fechado, né, pelo menos no começo da pandemia. Exato,
1: exato. Mas, cara, é... Devido à nossa gestão, ao nosso financeiro, a gente estava muito bem calçado. Então, a gente conseguiu bater no peito, segurar todos os colaboradores e tudo mais. Mas mas nesse período, a gente estava para inaugurar a loja de Curitiba e estava para inaugurar a loja de Londrina, né? Então, estava saindo e não estava entrando. Mas a gente estava muito bem calçado, vamos dizer assim, isso muito por conta da minha esposa, do financeiro, meu sogro que faz o financeiro também, a gente estava muito bem calçado. Só que aí, quando voltasse tudo ao normal, eu precisava reduzir custo né para não é, demitir colaborador né como eu falei na mesma forma que eles dependiam de mim da nossa empresa tinha muita gente que dependia deles também então nenhum momento passou pela minha cabeça desligar quaisquer que fossem os nossos colaboradores eu precisava dar um jeito de manter cada um deles e aí é, falei para minha irmã né ela trabalhava numa transportadora eu falei cara acham um... da onde vem essas películas acha aí E aí ela me mostrou uma mega estrutura que existe aí e tal, e a gente foi atrás e montou a Impact Force. E aí automaticamente eu consegui reduzir custo e trabalhar com exclusividade, né? Porque como a marca é minha, eu simplesmente ditava a regra do jogo, né? Ah, alguém quer Impact Force na mesma região que eu? Cortava, não tem como, uhum. quero vender um produto exclusivo, né? Eu fujo da briga de preço e principalmente entrego exclusividade para o meu cliente. E aí nasceu a Impact Force, aí, que também hoje já está presente aí em toda a Case. né? A gente está presente em todas as case e está também dentro de lojistas aí onde não tem case Brasil afora.
0: Cara, que... que sensacional. E agora, quais são os próximos projetos do Diego? Quais são os próximos projetos da case da Impact Force, o que, que tu tens em mente?
1: Cara, a Itaí sem dúvida é, é ser a maior e melhor do Brasil. Eu botei isso como meta, né? É, obviamente sem precisar passar por cima de ninguém. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu botei isso como meta. Aquele rabisco que eu fiz lá atrás, uma Itaí em cada cantinho desse país, eu tenho certeza que vai se concretizar porque a gente está trabalhando muito. A gente trabalha incansavelmente para para adquirir. É, para chegar nessa meta, né, eu, eu sou um cara que eu não tenho preguiça nenhuma para trabalhar, muito pelo contrário, eu, cara, eu tenho uma energia, sou extremamente hiperativo a ponto de, cara, vamos trabalhar, vamos embora, energia, energia vende, energia vende, eu falo isso pelos meus colaboradores o tempo todo, tem muitos planos a ItCase, muitos planos mesmo, é, ainda não posso falar, mas sem dúvidas, o principal, a principal meta é, é ser não só a maior do Brasil, é ser a melhor do Brasil, quando se pensar em acessórios para celular e tecnologia, a primeira palavra, a primeira marca que tem que vir na cabeça do cliente é Itcase.
0: Diego, eu acho, fazendo uma analogia né, do Itinga, do, do sul de, de Joinville, Santa Catarina, hoje em dia tomando conta do Brasil. Muito bacana toda essa tua ascensão, essa história de... São vários sonhos realizados, né? de várias faixas de brasileiros. O sonho da maioria dos moleques da nossa geração que era ser jogador de futebol. Na minha época, todo mundo me deixava por último para ser escolhido nos, nos jogos. <risos> Ia para o gol ou não? Era o goleiro? <risos> eu era o goleiro que sobrava. Né? É, o sonho de empreender, de dar certo, o sonho de estar com tubarões hoje em dia. Né? Quando tu imaginava de onde tu veio, onde tu tá hoje, eu imagino aquela tua sensação quando estava na mesa com esse pessoal todo. É, eu acho que é muito inspiradora essa tua história toda, hoje... E, e tu começou com um, com um motivo muito muito especial, que mudar a vida da tua mãe, da tua família. E sempre, acho que dois, dois pontos que tu trouxe muito forte. As mulheres que estão na tua vida, a tua mãe, que te ajudou a crescer pequeno, te trouxe educação, e hoje a tua mulher, né, tua esposa, Sim. que está te acompanhando desde o começo. Então, acho que isso mostra a tua preocupação com o próximo, com, com quem está perto de ti. E traz a, a questão também de que, para a gente crescer, a gente precisa ter pessoas boas ao nosso redor. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. né Então, tu trazer pessoas sempre perto de ti é muito bacana.
1: É isso aí, cara. É, sem dúvidas, as mulheres da minha vida, é minha esposa e a minha mãe, né e uma das minhas maiores vitórias é poder fazer com que a minha mãe parasse de trabalhar CLT, né? Poder ter a minha mãe do meu lado, poder proporcionar algo a mais para minha mãe, né? Sem dúvidas é uma das, das minhas maiores vitórias, porque é algo que eu sempre quis desde criança através do futebol. Não foi através do futebol, mas foi através do meu trabalho também, né? Então, é, e também sou muito grato a Deus por poder ter minha mãe para viver do meu lado e poder proporcionar isso para ela. Eu falo para ela que que eu tô longe ainda de dar a vida, aliás. É, ainda não dei a vida que ela, que ela merece, mas falta menos do que faltava. Sim. Falta menos do que faltava. Né? Então, é, quero sim poder proporcionar cada vez mais coisas para minha mãe, para minha família, para os meus irmãos, para minha irmã, para o meu irmão. E também poder continuar proporcionando junto a minha esposa, a minha família, que hoje a minha família principal é a minha esposa né é, mas sem esquecer de maneira alguma quem me deu todo o suporte quem me educou quem veio, né? exatamente isso aí eu eu não posso esquecer jamais né então tudo que eu faço é pelas duas mulheres da minha vida pela minha esposa mas também pela minha mãe que bacana. e isso que tu falou sobre sobre ter pessoas do teu lado eu tenho uma frase que eu trago comigo eu vi uma vez e trago comigo que é para quem acha que é, consegue sozinho, que pode tudo sozinho, que vai crescer sozinho, a maré é alta e o vento é forte. Ou seja, a maré é alta e o vento é forte. Uma hora tu vai precisar de alguém para precis... te pra ajudar remar a remar. Junto contigo. Né? Exatamente. Então, é por isso que eu procuro trazer cada vez mais pessoas para perto de mim e poder transformar a vida dessas pessoas também. Né? Hoje eu tenho inúmeros colaboradores que entraram dentro da minha empresa sem perspectiva nenhuma de vida hoje tem sua casa tem seu carro tem seu apartamento um ajudar a mãe enfim Sim. então esse sem dúvidas é é uma das minhas maiores vitórias poder proporcionar as pessoas que do meu lado estão uma quali- uma qualidade de vida melhor
0: Diego passa pro pessoal como que te encontram como conhece mais da Case e passa as suas redes sociais para o pessoal conhecer um pouquinho mais
1: legal minha rede social hoje é Instagram que eu mais uso né minha maior uma das minhas maiores ferramentas de trabalho Diego Manuel é, sem underline sem ponto sem nada foi um dos primeiros a ter eu acho que Instagram <risos> e conseguir tá, tá 100% lá Diego Manuel e se porventura é, a minha história te inspira a amanhã ou depois ter o sonhos realizar o sonho de ter o próprio negócio a sua independência fazendo um pitch aqui rapidinho né é, o seu próprio negócio, a sua independência financeira, a sua independência é, de tempo. Lá no meu perfil tem o link na bio, é, seja um franqueado e com certeza você vai me ajudar a realizar o sonho de colocar a case em cada cantinho desse país e que a gente seja os maiores e melhores do Brasil. Valeu?
0: Diego, obrigado. É um eu agradecer te agradeço por compartilhar junto. a tua história. E a gente fica até o próximo episódio aqui do Decolada, com mais histórias inspiradoras, assim como a do Diego, para conhecer empreendedores, sua jornada, seus desafios. Fique conosco, siga as nossas redes sociais e nos comentários traga sugestões de pessoas que vocês querem conhecer também. Até a próxima!